0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer und CEO der Merito Financial Solutions GmbH. Wir sind eine Wertpapierfirma, die sich auf die Beratung von institutionellen und großen privaten Kapitalanlegern konzentriert. Unsere Wertschöpfungskette reicht von der Definition von Anlage- und Risikomanagementrichtlinien bis zur Beratung bei strategischen und taktischen Kapitalallokationen.
0: Herr ja, Abermay, der Jahresstart an der Börse, der ist sehr gut verlaufen. Fulminant ist da das Wort, das man immer gängigerweise wählt und liest. Vor allen Dingen in Europa läuft's gut. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also, dass mit dem Jahreswechsel irgendwie auch ein Stimmungswechsel einhergegangen ist.
1: Der Jahresstart war tatsächlich außerordentlich gut. Die Begründung liegt in den doch etwas besseren Entwicklungen bei den Inflationsdaten, sowohl in der Gesamtinflation als auch in der Kerninflation, zumindest in den USA. Natürlich auch aufgrund der deutlich günstigeren Energiepreise und der vielleicht doch weniger pessimistischen Wachstumseinschätzungen in Europa, insbesondere für Deutschland. Aber es kam dann noch eine zusätzliche durchaus Überraschung dazu, indem China von der Null-Covid-Politik abgewichen ist und doch eine sehr breite und konjunkturell wichtige Öffnung stattgefunden hat
0: aber jetzt haben wir auf der anderen Seite gerade in Europa sehr spezifische Probleme. Europa ist ja gerade sowas wie eine Art Outperformer, Energiekrise, Abhängigkeiten, Nähe zum Krieg in der Ukraine, mögliche anstehende Rezession. Da macht man sich in Amerika ja weniger Sorgen in Europa äh, durchaus berechtigterweise. Was spricht also für Europa? Also warum läuft Europa so gut?
1: Europa war schon in den letzten Monaten und Quartalen deutlich besser und attraktiver bewertet als andere Industrieländer. Wir hatten KGVs, die deutlich unter den Durchschnittswerten lagen und insbesondere natürlich auch der größere Bestand an Substanztiteln, also weniger die zinssensibleren Wachstumswerte, sondern die Substanztitel und diese Gemengelage, also einerseits eine andere Allokation, wenn Sie so wollen, sektoral als auch interessantere Bewertungen haben dazu geführt, dass der Preisauftrieb tatsächlich in diesem Jahr deutlich besser war und die Kurssteigerungen deutlich höher waren als beispielsweise in
0: den USA. Jetzt sprechen viele ja über Deglobalisierung, also der Standort Europa scheint oder erscheint nicht mehr so attraktiv, so will ich es mal sagen. Was spricht denn für eine europäische Zukunft?
1: Meines Erachtens sollte man hier tatsächlich in der Formulierung vorsichtig bleiben. Deglobalisierung ist ein doch vielleicht zu pessimistischer Begriff. Ich würde meinen, dass sich tatsächlich Lieferketten verändern, auch im Sinne der Versorgungssicherheit und dass Europa als grundsätzlich sehr offene Volkswirtschaft. Die einzelnen Volkswirtschaften sind ja sehr, sehr offen. Das heißt mit sehr großen Anteilen an Export- und Importquoten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Aber es ist jetzt nicht das Ende der Globalisierung zu verkünden. Und Europa wird im Zusammenhang auch mit dem Wandel, dem technologischen Wandel und der Neuausrichtung der Klimapolitik der umweltfreundlicheren Technologien und so weiter durchaus profitieren, nicht zuletzt auch, wie gesagt, durch die Wiederöffnung jetzt chinesischen Volkswirtschaft.
0: Sie haben jetzt den Wandel angesprochen, da spielt ja auch die Energieversorgung eine ganz wichtige Rolle, Energiewende. Allerdings äh, sind wir soweit ja noch lange nicht. Momentan spricht man eher noch über Energiekrise. Äh, durch den Winter scheint Europa jetzt ja erstmal ganz gut zu kommen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, die Frage ist, was kommt im nächsten Winter? Wird diese Energiekrise, wird dieses Thema aus Ihrer Sicht nochmal ein Problem?
1: Selbstverständlich wird die weitere Entwicklung davon abhängen, wie streng der Winter wird. Wir haben ja aktuell, Stichwort es scheint die Sonne, aktuell einen sehr milden Verlauf, einen sehr milden Winter. Das heißt, die Lagerbestände bleiben hoch und in weiterer Folge wird selbstverständlich die Energiepreisentwicklung und eben auch die Versorgungssicherheit von der, wie gesagt, Strenge des diesjährigen Winters und der nächsten Saison abhängen. Aber ich würde auch hier vorsichtig mit Pessimismus bleiben. Man sollte einfach die Dinge auf sich zukommen lassen, die politischen Weichenstellungen sind gestellt, die Beschleunigung der umweltfreundlicheren Technologien ist besonders groß und insofern gehe ich auch zuversichtlich in eine nächstjährige Wintersaison.
0: Sie haben jetzt ja schon die verschiedenen Situationen in den verschiedenen Regionen angesprochen. Also was wäre denn jetzt Ihr Favorit? USA? Europa, was wir ja ausführlich besprochen haben, oder sogar Asien. Sie haben die chinesische Öffnung angesprochen, manch einer sieht darin ja die große Chance. Wo sehen Sie die besten Chancen fürs Jahr 2023?
1: Es hängt in Wahrheit alles von den weiteren Schritten der Notenbanken ab, also von der weiteren Entwicklung der Leitzinsen. Und in diesem Zusammenhang die Frage, in welchem Ausmaß eine Rezession kommt, ob sie überhaupt kommt und in welcher Tiefe, in welcher Länge. Und hier gibt es, wie Sie wissen, durchaus unterschiedliche Einschätzungen. Generell würde ich meinen, dass wir durchaus vor einem vielversprechenden Anlagejahr stehen. Wir haben eine durchaus interessante Situation am Anleihemarkt, wo sie interessante Renditen auch bei guten Bonitäten finden und umgekehrt die Aktienmärkte, wie schon erwähnt, vor allem bei den Substanztiteln sind attraktiv bewertet, so dass die auch meines Erachtens im weiteren Jahresverlauf durchaus eine Bewertungsanpassung erfahren werden und gesucht bleiben. Und insofern würde ich mich auf die, wie gesagt, tendenziell eher auf die Substanztitel orientieren und weniger auf die Wachstumstitel. Insbesondere würde ich Wachstumstitel meiden, wo sich Geschäftsmodelle noch nicht durchgesetzt haben, beziehungsweise die Unternehmen noch nicht
0: profitabel sind. Oder vielleicht überhaupt. Aktien. Das ist eine Frage, die man auch mal stellen kann. Sie hatten im letzten Interview Ende November gesagt, dass Sie zu dem Zeitpunkt eher in Anleihen investieren, die Aktienquote noch gering war. Blieb es denn dabei? Bleibt es dabei?
1: In der Zwischenzeit haben wir durch die Datenentwicklung die Aktienquote auch erhöht, sind aber immer noch defensiv aufgestellt. Das heißt, leicht untergewichtet. Wir werden diese Position bis auf Weiteres auch beibehalten weil wir jetzt vor der neuen Berichtssaison stehen. Wir haben zwar die ersten Entwicklungen gesehen am Freitag im Bankensektor. Die Zahlen für das vierte Quartal waren grundsätzlich gut, aber der Ausblick war doch sehr vorsichtig. Man rechnet mit weiterem Abbau von Mitarbeitern, man rechnet mit einem zurückgehenden Zinsgeschäft, weil die Einlagensätze doch nicht so rasch gehoben wurden wie die Kreditverzinsungen und, und Kreditsätze. Und insofern werden die Zinsmargen geringer werden und darüber hinaus in einer Rezession selbstverständlich die Risikovorsorgen tendenziell weiter erhöht werden. Das heißt insgesamt ein von den Aussichten her ein, ein wenig eingedrücktes Bild. Und das wird sich nach unserer Einschätzung auch für die anderen Sektoren und Segmente so ergeben. Das heißt, wir warten jetzt die Berichtssaison ab und bleiben bis auf Weiteres auch im Kontext der aktuellen Geldpolitik defensiv auf der Aktienseite aufgestellt.
0: Und bei Anleihen geht es da eher um quasi Cash-Äquivalent, also kurzlaufende Anleihen, um sozusagen Liquidität bereitzuhalten? Oder sind Sie da wirklich wieder auf der Käuferseite bei Anleihen? Denn wenn die Zinsen steigen, dann macht man ja Kursverluste, wenn man jetzt Anleihen kauft.
1: Ja, also wie Sie richtig sagen, muss man die Struktur der Zinskurve genau studieren und auch im Zusammenhang mit der Geldpolitik abwarten, wie hier die Schritte gesetzt sind. Wir sehen aber nicht nur im Geldmarkt, sondern auch darüber hinaus interessante Möglichkeiten, und sind bei guten Bonitäten gegenüber der strategischen Allokation neutral aufgestellt. Also auch bei längeren
0: Restlaufzeiten. Die Rezession hatten Sie angesprochen, die Berichtssaison läuft an. Ja, es gibt noch nicht allzu viel, über das wir sprechen können. Die Banken hatten Sie angesprochen. Die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für die Gesamtwirtschaft, vor allen Dingen nicht in Europa, aber Vorteil an einer Berichtssaison. Wir können wirklich überprüfen, wie es den einzelnen Unternehmen tatsächlich geht. Wird man in dieser Berichtssaison aus ihrer Sicht die mögliche anstehende Rezession denn schon sehen? Sie hatten in der Vergangenheit immer mal von Gewinnrevisionen gesprochen. Die hat man ja in Q3 schon erwartet letztes Jahr, die kamen nicht. Die hat man in Q4 erwartet, die kamen nicht in der Form. Natürlich, es gab hier und da immer mal Gewinnrevisionen, aber die gibt es, glaube ich, auch ohne anstehende Rezession. Jetzt kommen die Jahreszahlen mit den großen Ausblicken aufs Gesamtjahr. Das ist ja meistens das Wichtigste an so einer Berichtssaison. Können Sie sich erwarten, dass da schon vorsichtiger Ausblick gekommen Die Banken, wie Sie gerade gesagt haben, sind ja schon eher vorsichtig in Ihrem Ausblick.
1: Also tatsächlich hat noch keine Revision der Gewinne oder gar ein, eine Gewinnrezession stattgefunden. Das heißt, eine Rezession ist in dem Sinne noch nicht eingepreist. Wie schon erwähnt, abhängig von der Tiefe und Länge der Rezession, so sie kommt, wird es zu weiteren Anpassungen kommen? Also insofern, wie gesagt, ist Vorsicht geboten, aber das lässt sich im vollen Ausmaß so nicht absehen. Bis dato waren auch die Ausblicke für 2023 durchaus konstruktiv, jedenfalls nicht kontrahierend
0: an der Stelle. Im letzten Interview, was ich jetzt schon ein paar Mal zitiert habe, hatten Sie, das war im November, da hatten Sie einen positiven Ausblick auf 2023 gegeben. 2023 wird ein gutes Jahr, hat der Kollege auch in die Überschrift geschrieben. Was wird denn jetzt aus Ihrer Sicht der entscheidende Faktor sein? Sie haben immer mal wieder die Notenbankpolitik angesprochen. Was muss aus Ihrer Sicht denn passieren, damit 2023 ein gutes Jahr wird?
1: Zentrale Frage für 2023 ist, das Ereignis Rezession, ja oder nein. Also wenn es zu einer Vermeidung einer Rezession kommt, beziehungsweise die Rezession selbst so nicht wirklich ausgeprägt sich zeigt und entsprechende auch Erhöhungen von Arbeitslosenraten und so weiter damit einherkommen und damit tatsächlich die Nachfrage der Volkswirtschaft abgewürgt wird, wird das Jahr 2023 ein gutes Jahr werden.
0: Ja, das würden wir uns wohl alle wünschen, bzw. alle gerne mitnehmen. Herr Obermeier, soweit, vielen Dank.
1: Danke Ihnen, danke vielmals für die guten Fragen.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio, das Börsenradio Nummer 1. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.